0: hermanos, como les, les decía, el apóstol Pablo en este capítulo 3 empieza, desde el principio empezó a abordar los problemas que había en la iglesia de Corinto, pero en este capítulo 3 ya, ya empieza a confrontar un poco más a los hermanos, habíamos hablado de las divisiones que había en la iglesia, eh, Pablo les había hablado de la sabiduría humana, la sabiduría de Dios, todo esto que ellos valoraban tanto, el conocimiento de los hombres, eh, la, la la retórica, la filosofía y todo este pensamiento y Pablo en su argumento pues demuestra que realmente no es nada en comparación a la sabiduría que tenemos en Dios. Pero aquí Pablo empieza a confrontar la carnalidad de los corintios y, y quiero hacer una uh, clarificación para poder abordar esto que, que acabo de mencionar porque en estas dos secciones, tanto en el capítulo 2 como en el 3, Pablo hace como una distinción de tres tipos de personas. Uh, el hombre natural, que ya lo habíamos uh, hablado ahí en el capítulo 2, dice que todos venimos de ahí, es el modelo que viene desde Adán, no está en las cosas del espíritu, no puede entender las cosas del espíritu, de hecho la rechaza. Eso es lo que la Biblia enseña acerca del hombre natural, el hombre car carnal que está simplemente en lo natural. Eh, Pablo menciona al hombre espiritual que conoce las cosas de Dios, que las puede entender, que va eh, madurando y va creciendo a la imagen de Cristo, que anda conforme al Espíritu de Dios. Estos dos los habíamos visto la semana anterior. Pero aquí hace como, como una presentación de el tipo de cristianos, el tipo de personas que son o eran en ese entonces los corintios, que conocen las cosas de Dios, pero no andaban conforme a las cosas de Dios habían conocido de Cristo habían recibido el mensaje del Evangelio pero no andaban conforme al Espíritu y, y entonces podríamos decirlo como carnales a esto, a esto me va a referir estas personas que ya conocen de Cristo que ya habían sido salvos pero que no vivían como cristianos eso es lo que, lo que va a ser referencia a Pablo y tal vez sería importante considerar cuál de estos tres somos nosotros uh, el asunto es que esta manera de pensar y de vivir que era carnal entre los corintios era lo que estaba causando los problemas uh, había muchas áreas en sus vidas donde ellos no estaban viviendo como cristianos y, sino como la gente de, del mundo de alguna manera eh, o sea, está, está el mundo y la manera de vivir y la manera de pensar del mundo y está la manera de Cristo no existe algo en medio de alguna manera pensamos que sí puede haber algo en el medio, que sí se puede vivir así, eh, pero realmente y así estaban los corintios y Pablo lo está confrontando y le dice es que ustedes ya no pueden andar de esta manera. Y eso era lo que estaba generando todos los problemas que Pablo aborda en esta carta a los corintios. Las divisiones, la inmoralidad, los desórdenes en la iglesia y todo lo demás que, que había. Eh, había una exaltación del hombre, había una... Eh, esto era, este era como consecuencia o parte de lo mismo de, de que ellos amaban tanto el conocimiento Que también se generaba las visiones Porque había cierta idolatría eh, Una fascinación con, el, con, el, eh, con ciertas personalidades Por los dones que tenían, por la manera en que hablaban Por lo que ellos hacían Y esto eh, estaba también trayendo falta de humildad o sea, por supuesto, es, es orgullo, y los estaba llevando a olvidar quiénes somos delante de Dios y quiénes son las personas. No importa los dones, no importa las habilidades, no importa el rol que tenga cualquier otra persona, eh, estaban viendo de manera distorsionada a los siervos de Dios y a sí mismos. Todo esto consecuencia de la manera en la que vivían. Había. Lo que, lo que conocemos como antropocentrismo que eso es bastante común en la iglesia de hoy también donde todo gira alrededor del hombre el hombre es el importante y, y, y casi parece como si Dios estuviera al servicio del hombre y no al revés que es, el, es, es un énfasis que Pablo va a hacer aquí, nosotros servimos a Dios, no nos sirve Dios a nosotros eh, y eso yo sé que suena obvio, pero si escuchamos la, el, el contenido de los mensajes que Cientos de iglesias Están produciendo y que están ahí en línea Ni siquiera tienes que, que ir a No tienes que indagar demasiado para darte cuenta Que todo gira alrededor de ti Lo que tú puedes hacer, tus sueños Lo que las promesas de Dios van a causar En, en, en tu vida Para que otras personas te perciban de otra manera Las bendiciones, de, o sea, todo gira alrededor Del hombre, como si Dios y sus promesas Estuvieran a nuestro servicio Pero Pablo va a hacer un énfasis en lo opuesto Nosotros somos siervos de Dios versículo 1 al 2 dice, amados hermanos cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo tuve que alimentarlos con leche no con alimento sólido porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados quiero recordar algo que mencioné recién empezamos con esta carta Pablo está hablando a cristianos Casi parece cuando leemos esta carta que está hablando a gente que no conoce al Señor, pero aquí dice: Amados hermanos, Pablo no utilizaba esa palabra de balde, estaba dirigiéndose a gente que conocía a Cristo. Él mismo estuvo allí, eh, y vio el fruto de su predicación, vio a gente venir a Cristo eh, y, y luego se fue y esta comunidad de creyentes siguió creciendo. Pablo le está hablando a cristianos. Eh, Amados hermanos, es lo que dice. ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque el estado de los corintios delante de Dios no estaba alterado por su vida pecaminosa. No eran menos cristianos, no eran menos amados por Dios, no eran menos hijos de Dios. Porque no son nuestras obras los, las que nos definen delante de Dios, es la fe en Jesucristo y por lo tanto la justicia de Cristo es quien nos representa delante de Dios entonces a pesar de que estaban bastante mal la condición espiritual y, y social y moral de, 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 de los corintios como ellos habían puesto su fe en Cristo su estado delante de Dios era exactamente el mismo que el de Pablo no eran menos justos, eran igual de justos porque por la justicia de Cristo no por la de ellos, pero pero que, que estemos así delante de Dios definitivamente no es que Dios quiere que nos quedemos en ese estado y por eso la carta, Pablo escribe para corregirlos, para animarlos, para confrontarlos y sacarlos de, de, de eso y que, y que comiencen a vivir de una manera que sea más digna de, del Evangelio de Cristo en el que ellos habían creído cuando, cuando venimos a Cristo el Señor no nos regala un boleto para escapar del infierno e irnos al cielo la vida cristiana no es eso y mientras estemos con vida el Señor va a irnos santificando y perfeccionando conformándonos a la imagen de Cristo hay gente que no tiene tiempo de vivir esto el ladrón de la cruz es uno de ellos ¿Cuál santificación alcanzó a suceder en su vida? ¿Cuál conocimiento? ¿Cuál crecimiento? Pues tuvo minutos antes de morir, pero se fue directamente al cielo con el Señor. Porque puso su fe en Cristo. No tuvo tiempo de bautizarse, de ir a la iglesia, de buenas obras, nada de eso. Su estado delante del Señor era la justicia de Cristo. Y en ese momento le dijo Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ah, pues te digo que hoy mismo va a estar conmigo en el paraíso. Pero mientras no sea ese nuestro caso y estemos con vida o que el Señor nos llame a su presencia o que Cristo vuelva todo ese tiempo es santificación es transformación es crecimiento a la imagen de Cristo nuestro estado delante de Dios es el mismo pero es necesario madurar que es lo que está diciéndoles eh, Pablo a los corintios hermanos siguen igual no han crecido nada todavía les tengo que hablar como si fueran niños chiquitos es más como si todavía estuvieran en el mundo les tengo que decir lo mismo, lo fundamental, lo básico, porque no han eh, crecido, siguen siendo inmaduros, siguen siendo carnales eh, y, y, y Pablo está como, pues está exhortándolos, pero está como diciendo, pues ¿qué ha pasado con ustedes? ¿Ya escucharon? ¿Ya conocieron? ¿Ya hay eh, establecidos pastores entre ustedes que los están enseñando por, por, por qué siguen con estos problemas? ¿Por qué siguen con lo mismo? Y algo que quiero clarificar de esto No quiere decir que el Evangelio de Cristo Nomás lo escuchamos cuando venimos a ser salvos Y luego ya no, ya vamos a, a la madurez Ese es un, un error eh, muy preocupante De hecho he escuchado a mucha gente decir Es que ¿por qué seguimos hablando del Evangelio? Hay que ir a otras cosas profundas, nuevas revelaciones y No, el Evangelio todos los días lo necesitamos escuchar todos los días lo necesitamos vivir, todos los días necesitamos recordar que necesitamos de la misma gracia que, que Dios nos entregó por medio de la fe en Cristo para ser salvos, la misma gracia la necesito todos los días para vivir la vida cristiana. El evangelio no es al inicio de la vida cristiana, es todos los días. Hoy yo necesito el evangelio y ustedes también. No es lo que está diciendo Pablo, sino que le está diciendo, ese evangelio no, no, no ha producido todavía el efecto Y hay cosas que todavía no les puedo enseñar y no les puedo explicar Y, y ya deberían de estar conociendo y profundizando Pero siguen igual de inmaduros No han avanzado, hermanos uh, No podemos ser los mismos que hace un año Dos años, cinco años No sé cuánto tengan ustedes en, en el evangelio yo conocí a Cristo cuando tenía como siete años uh, Y me da pena reconocer que De los siete a la edad que tengo ahorita de, de, Debería haber madurado muchísimo más Debería haber profundizado más Debería haber crecido mucho más He perdido años de mi vida exactamente como los corintios eh, No creciendo, estancado, sin avanzar Y hermanos, esto es inadmisible no podemos permitirnos ser los mismos y, y, y acomodarnos allí y decir, bueno, pues gracias a Dios ya somos salvos y, y, y estamos aquí. No puede ser así, hermanos. Y es lo que Pablo les está corrigiendo a los corintios. Qué bueno que son salvos, son mis hermanos, yo los amo, Dios los ama, pero hermanos, no pueden vivir de esta manera, no les puedo enseñar lo que sigue, porque tenemos que, tengo que tratarlos todavía como bebés, tomando leche nada más, porque no están listos todavía. Y esta es una buena pregunta, versículos 3 y 4. Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? gálatas, si, si han leído la carta a los gálatas dice que podemos andar eh, de acuerdo a las obras de la carne y a los deseos de la carne o a los deseos del espíritu es obvio cuál es lo que Dios quiere que, que, que andemos en las cosas del espíritu pero eh, Pablo les está diciendo hermanos ustedes siguen viviendo dándole lugar a la naturaleza pecaminosa, siguen esclavos de eso cuando ya son libres en Cristo es como si estás encerrado, te abren la puerta y puedes salir, pero decides no salir, te quedas adentro. Eh, así estaban viviendo los corintios. No es que no pudieran, porque ya conocían a Cristo, ya eran libres en Cristo, ya tenían una nueva naturaleza, un nuevo corazón. Ya eh, el Espíritu de Dios estaba en ellos, pero seguían o vivían cediendo a los deseos de la carne. Y entonces... Este tema que ya platicamos de las divisiones, y hablamos de esto, Dios quiere unidad y, y así. Pero lo que está diciendo Pablo es que esto era evidencia de que vivían todavía cediendo a la carne. Eso reflejaba que no estaban conforme al Espíritu, que no estaban dando lugar al Espíritu, no estaban llenos de, del Espíritu Santo. Y les está diciendo es que, hermanos, siguen actuando como la gente del mundo, se siguen portando como la gente del de afuera y no se supone que los cristianos vivamos como la gente del mundo eh, si estamos en el mundo y muchas de las cosas del hombre natural pues son parte de nuestra vida comemos, salimos a trabajar, hacemos ejercicio tenemos eh, hijos y los criamos, todo, todo esto ¿no? eh, pero la, la vida de, del cristiano tiene que ir reflejando cada vez más el carácter de Cristo o sea, mi vida se, tenía, se tiene que ver cada vez más parecida a Cristo. Mi carácter tiene que ser transformado, no puedo ser el mismo. A eso me refería ahorita de hace cinco, cinco años. Mi vida también, eh, porque entendemos que esto es un proceso. La santificación es algo que Dios va haciendo gradualmente. Pero también mi vida tiene que demostrar que ya no me pertenezco a mí mismo, que tengo un Señor. No sé si, si saben lo que eso significa, un Señor es un dueño y quiere decir que yo soy siervo y Él manda y yo obedezco y Él dice y yo voy y de, decimos, este dicho los mexicanos, tú de rana y yo salto, es exactamente el mismo concepto de esto, que le cantamos y oramos y decimos el Señor y, y no vivimos como si fuera el Señor y no demostramos que yo tengo un compromiso de decir mi vida ya no me pertenece, ya no es mía. Y queremos hallar el punto medio de tener la salvación, que no existe por cierto, pero de tener la salvación y luego vivir conforme a todo lo que yo quiero. Como ser el dueño de mi propia vida cuando en Cristo eso ya no existe. Yo le pertenezco a Él. Fuimos comprados, si estamos en Cristo, fuimos comprados por un precio altísimo. La sangre de Jesucristo, nada más. Eh, entonces mi vida ya no, ya no me pertenece y, y debo de reflejarlo y la santificación este proceso de ir siendo moldeado a la imagen de Cristo si sí es progresiva y lo quiero insistir para que no se desanimen porque es cierto, estoy seguro que ninguno de nosotros empezando por mí, nos vemos exactamente como Dios quiere que nos veamos y no reflejamos completamente el carácter de Cristo, lo sé pero la Biblia dice que Dios empezó un proceso en nosotros y lo va a ir perfeccionando cada vez más y que la senda del justo es como la luz de la mañana o sea, va, va creciendo, va en aumento hasta que el día es perfecto la Biblia dice que Dios produce fruto no eh, eh, o sea, es, es una vid con ramas y, y fruto no es una maquila con productos en serie y estándares de calidad y, y de prisa, mucho más y todo lo mismo todo igual, Dios no hace eso con nosotros todos vamos siendo transformados a la imagen de Cristo pero cada uno de los que estamos aquí Dios tiene un proceso distinto. La otra ilustración que Dios utiliza es el alfarero. Va moldeando una pieza a la vez. Esto es lo que quiero que esto sea. Este es saber esto diferente. Este hay que volver a empezar. Y, y va cortando y moldeando en cada uno de nosotros lo que Él quiere. Eh, pero se supone que yo soy una nueva criatura. Se supone que yo, estando en Cristo, tengo un nuevo corazón, otra identidad. Eh, Ahora tengo un Señor y soy hijo de Dios. El Espíritu Santo de Dios está en mí. Entonces tengo otra identidad, otra, otro orden de prioridades, otra uh, uh, nuevas lealtades donde, donde debe estar mi corazón. Y los corintios de muchas maneras estaban reflejando de una manera muy pobre el carácter de Cristo. En muchos sentidos, casi podrías decir que ni parecían cristianos. Eh, de hecho, al, al ver las cosas que estaban sucediendo entre ellos, probablemente muchos no, no sabían que eran cristianos. Pero Pablo les dice, hermanos, ¿qué está pasando? Ustedes están en Cristo, ustedes siguen viviendo como, como, como antes, se parecen más a la gente de su comunidad que recuerden era una, una ciudad eh, muy avanzada mucha cultura mucha riqueza de pensamiento muy avanzada en muchos sentidos eh, pero también con todo el pecado y toda la degeneración que eso traía había muchísima inmoralidad y los cristianos corintios se veían bastante similar a lo que estaba pasando afuera y Pablo dice hermanos ¿por qué siguen actuando como la gente del mundo? si ustedes ya no son de este mundo y una de las evidencias de su carnalidad, de su poca sujeción a Dios, eran estas divisiones que estaban sucediendo por seguir a, a, a personas. Y si lo vemos desde esta perspectiva, las divisiones, la inmoralidad, los desórdenes que están viviendo los corintios no eran el problema, eran la evidencia del problema. No eran la enfermedad, sino el síntoma. La causa era que no estaban permaneciendo en Cristo, que no estaban caminando con Dios, que no estaban cediendo lugar al, al Espíritu Santo y entonces su vida estaba desordenada. Se veían exactamente igual como cualquier otra persona a, a su alrededor. Los problemas que había en las familias, los problemas que había en la iglesia, las decisiones, las prioridades, lo que valoraban, lo que era importante para ellos era exactamente igual para los cristianos corintios que para cualquier una persona mundana X el que escogieras en la ciudad de Corintio que no conocía a Cristo no había ninguna diferencia y hermanos Dios no nos llamó a eso cuando estamos en Cristo el propósito es que nos parezcamos a Él es una nueva naturaleza hecha semejante a, a, al Señor y entonces no se trata de moralidad no se trata de hermanos no hagan esto si hagan esto sino porque no nos parecemos más a Jesucristo porque no estamos permaneciendo en Él porque al hacerlo y al ceder al Espíritu Santo Mi vida tiene que ser transformada Y no puede verse exactamente igual Que hace un año Que hace cinco años, mucho menos Que alguien diga Ah, ni, ni sabía que eras cristiano Jamás me hubiera imaginado que eras cristiano eh, De hecho, qué raro que digas que eres cristiano Sabiendo, o sea, pues te veo Cómo vives y cómo eres y cómo hablas Y cómo piensas Tu orden de prioridades en tu vida, tu familia No se ve nada diferente a la mía la gente debería de poder notar algo en, en, en nosotros y nosotros deberíamos de poder dirigir esa gloria al Señor, es decir, es, es la obra de Dios en nosotros y hermanos, yo creo que muchos muchos de los problemas que vemos en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en la crianza de nuestros hijos, en, en la iglesia misma, es exactamente la misma razón que sucede con los corintios estamos cediendo a nuestra naturaleza pecaminosa en lugar de darle lugar a, 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 al Espíritu Santo está, en lugar de permanecer en Cristo y, y ser transformados como Él estamos viviendo cómodamente como cualquier persona que en su vida se va a parar en una iglesia y esto no es posible las divisiones eran consecuencia de este problema y Pablo lo, lo enfatiza versículo 5 dice después de todo ¿quién es Apolos? ¿quién es Pablo? nosotros os está hablando del mismo eh, nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó me encanta esto de Pablo hay, hay... hermanos es tan dulce la atención de otras personas los aplausos el reconocimiento que es muy fácil recibir cosas incorrectas que no deberíamos de recibir Pablo está diciendo, ¿quién es Pablo? O sea, ¿por qué dicen yo sigo a Pablo? ¿Quién es Pablo? O sea, ¿quién soy yo? X. ¿Por qué me tratan como si fuera alguien especial? No lo soy. ¿Por qué? ¿Por qué me dan esto? Yo nomás hice lo que me pidieron hacer. Yo nomás estoy haciendo aquí el trabajo que Dios me encomendó. Es más, yo ni siquiera lo quería. Yo no lo busqué. Dios me encontró, me tiró del caballo. Yo dije, Señor, ¿qué quieres que haga? Y lo ah... Qué bueno que preguntas porque te iba a mandar justamente esto es lo que quiero que hagas y le dio la comisión de llevar el evangelio a los gentiles Pablo en el, en el capítulo anterior les dice hermanos yo vengo aquí hasta con miedo, con temblor, en debilidad ¿por qué? porque estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer, no lo que tengo ganas de hacer, ¿por qué me están dando trato especial? ¿quién es Pablo? yo nomás estoy haciendo mi trabajo es, es, eso es todo hermanos pero esto es algo de siempre, porque es un problema del corazón, no es un problema de la cultura y no es un problema del tiempo en el que estamos viviendo. Pero creo que el acceso a la gente a través de las redes sociales hace más evidente algo que está ahí. Todos queremos ser escuchados y vistos y admirados y reconocidos. Es, es tan atractivo para el corazón del hombre que si no ponemos atención nos vamos a ir... Como, o sea, ni nos vamos a dar cuenta es como un punto ciego cuando, cuando vas manejando tienes el retrovisor tienes los otros espejos pero hay, hay puntos donde si no volteas a propósito no vas a ver lo que está ahí yo pienso que esta es una de esas áreas donde tu vida se ve normal todo va caminando pero si no si no pones atención y no volteas y no le pides a Dios que examine tu corazón en esta área, así como dice el Salmo Señor examíname, revísame tú porque si yo me veo a mí mismo yo veo que todo está bien, pero si volteamos y, y, y ponemos atención nos vamos a dar cuenta que esa es un área débil de muchas personas y, y esto es, me incluyo yo creo que es parte de la naturaleza humana y es lo que Pablo está abordando en este pasaje yo nada más hice lo que me mandaron hacer, ¿Quién es Apolos y no está menospreciando a Apolos Pablo le tenía respeto, estoy seguro que le tenía cierta admiración, eran colaboradores y todo esto. Eh, me atrevo a decir que Pablo no le tenía ni envidia, ni celos, ni quería los, los seguidores de Apolos para sí mismo. Estoy seguro que no, pero él dice, ¿por qué, por qué lo siguen a él? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es, ¿Quién es Pablo? Hay un pasaje que creo que viene muy... Ad hoc a esto que estamos leyendo está en Lucas 17 versículos 9 y 10 dice así y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que le dijo que hiciera por supuesto que no de la misma manera cuando ustedes me obedecen deben decir somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber está hablando de humildad Está hablando de decir lo que Pablo está diciendo. Yo nomás hice lo que me pidieron hacer. Yo nomás estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Nada más. Nada más. Tiene que ver con el corazón. Con la no búsqueda de reconocimiento, de, de prominencia. Eh, el, el Señor mismo había hablado de esto tantas veces. Lo vio con los discípulos. Ahí se estaban peleando, literal, se estaban peleando por quién era más importante. Por quién tenía... Eh, o sea, y le preguntaban, Señor, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Querían saber, o sea, les, les ardía en el corazón porque querían escuchar. Juan, tú sabes, que, que querían oír eso especial. Pedro, Señor, pues yo siempre estoy contigo, soy de los tres que siempre llamas aparte. Eh, eh, querían eh, ese reconocimiento que los demás dijeran, híjole, es que Pedro, es que Juan, es que no Andrés, eh, lo, lo que fuera. Eh, y el Señor contó eh, 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 en un pasaje donde dice... Cuando te inviten a un lugar No busques la mesa la, El asiento importante eh, Yo creo que ahorita todavía es así Pero antes era mucho más simbólico y representativo En una fiesta, en una mesa Había lugares de importancia Qué mal, pero pues así funcionaba Y entonces dice No te sientes en el lugar especial No vaya a ser que te digan Híjole, qué pena, pero usted vaya Por favor, si puede pasar Recoger sus cosas a sus hijos Y y la caminata de la vergüenza Allá en tu lugar Dice mejor siéntate allá atrás No busques que te vean No busques que te admiren Y ya si Dios dice Oye hermano Usted se sentó muy lejos Usted vaya Y te acercan Y te mueven para allá eh, Así debería de ser Pero lo que está ilustrando es Es el corazón del hombre Cómo, cómo queremos eh, ese, Esa visibilidad Es una manera de, de querer la gloria Que no nos corresponde Y cuando leemos al Sermón del Monte dice, o sea, cuando des que tu mano derecha no sepa lo que la izquierda hace, no le digas a nadie, no lo publiques en redes sociales, no, no, no le informes a la gente, no andes contando cuánto diste, por qué diste y todo lo que, lo, lo que haces, no lo hagas. Eh, cuando recibas, esto está, esto está bien fuerte, dice que cuando recibamos esa recompensa de admiración y aplausos, hijo, qué bonito y qué padre, dice, esa es tu recompensa. Y allá en el cielo, pues no, ya tuviste la que querías, la de la tierra. ¿Por qué amamos tanto la aprobación de los hombres y no la del Señor? Que es un punto de lo que está haciendo Pablo. ¿Por qué nos gusta tanto y nos preocupa tanto lo que la gente piensa de nosotros y no lo que Dios dice de nosotros y lo que Dios espera de nosotros? ¿Y cómo nos ve Dios? ¿Y, y, y cómo todo lo que hago, que tal vez se pueda ver bien detrás la intención, el corazón con el que está hecho, Dios lo está observando también. Y ahorita voy a mencionar sobre esto. Ahora, este pasaje que leímos de Lucas dice, el, el, el Señor no le dice a su siervo, híjole, gracias por lo que hiciste, qué amable, siéntate, come conmigo. Está hablando de, de, de lo natural. O sea, es pues, que bueno que me lo diste, pues eso te dije que hicieras, ¿no? Pero el Señor no es así, Él tiene recompensas para, para sus hijos y ahorita vamos a hablar de esto pero otra vez lo que está hablando es de no buscar esa atención, esa prominencia ese es el punto porque al, al querer la admiración, la aprobación de, de, los halagos de la gente, el respeto de las personas eh, para empezar estamos desviando nuestra atención de lo que es importante y estamos dejando que crezcan cosas en nuestro corazón y eso es una fuente de muchos problemas espirituales Pablo continúa después de decir, nomás hicimos el trabajo que Dios nos pidió hacer. Versículo 6, yo planté la semilla en sus corazones, Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Esto me gusta mucho porque se complementa con algo que ya habíamos estudiado en Romanos. Hermanos, todos tenemos un trabajo que hacer. Todos y cada uno de ustedes tienen un lugar en el cuerpo de Cristo, en la obra del Señor, todos sin excepción, desde los más pequeños hasta los mayores. Nadie se salva, nadie se jubila de esto, nadie puede decir, ya serví mucho tiempo, ahora le toca a otros. No, nomás cambiamos de rol, en todo caso, otra función. O a lo mejor el, el pastor que tiene toda su vida predicando ya no le toca estar al frente de la iglesia pero continúa como mentor desarrollando otros líderes, cuidando a, a, a las ovejas y a, y a los que están a cargo, no sé hay muchas maneras nadie se salva hermano, si estás en Cristo si eres cristiano no puedes decir que tú no tienes un lugar a lo mejor no sabes cuál es o a lo mejor no quieres tomar el lugar que te corresponde pero todos tenemos un trabajo que hacer y, y Pablo está hablando de esto y dice yo nomás estoy haciendo lo que me toca yo sembré, otro riega pero Dios es el que trae el crecimiento eh, pero no podemos brincar esto hermano, yo, yo no sé si tú estás haciendo lo que te corresponde yo no sé si tú estás siendo negligente y desobediente con lo que Dios te pidió ajá uh, otra vez, vamos a estar delante de Dios y le vamos a dar cuentas. Y yo les aseguro, hermanos, que la mayoría de los pretextos que nosotros tenemos, que suenan muy justificables, que suenan razonables, que yo les creo, delante de Dios, estoy seguro que la mayoría no van a servir. Estoy seguro que la mayoría va a ser como en la parábola de los talentos, el que hizo el hoyo y metió el dinero y dijo, yo no quiero problemas entrego lo que me dieron, ahí está, yo no, yo no, quiero, eh, no, no quiero lidiar con esto, no va a hacer que lo pierda, no va a ser que lo dañe, no va a ser que lo haga mal, tengo miedo a hacer algo que no debería hacer y, y entonces mejor en un hoyo ahí tapado. Y, y Hermanos, vamos a darle cuentas a Dios, vamos a ser evaluados delante de Dios. Continuando en el texto, ahorita vamos a regresar a esto, versículos 7 al 9. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla el que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios son el edificio de Dios está diciendo que las personas no somos importantes para Dios Sí somos él a su Hijo en rescate por nosotros Y sabemos que nos ama profundamente Por causa de su Hijo Lo que está diciendo este pasaje Es que no hay alguien tan importante Que pueda tomar crédito de lo que Dios está haciendo Que pueda decir De nada, hermanos Porque Dios me trajo aquí Con, con ustedes Eso es lo que está diciendo eh, Que no hay alguien que pueda detener la obra de Dios Que no hay alguien que estorbe eh, de esta manera y si sí podemos hacer tropezar y, 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 y lo que Dios nos llamó a hacer eh, si somos muy negligentes tal vez Dios va a llamar a otra persona a, a hacerlo aquí lo importante es que es la obra de Dios es su iglesia, es su ministerio son sus ovejas ovejas de Cristo no son de nadie más no son mías, no son de ningún pastor, de ningún líder de ningún nadie, son, somos ovejas del Señor, Él es quien nos eligió él el es quien nos... Eh, salvó a quien nos santificó Él es el que produce el crecimiento en, en, en cada uno de nosotros, en lo individual pero también en lo colectivo como iglesia y no hay nadie que tome importancia en la obra de Dios de manera que, que, que sea prominente y podamos decir bueno Dios y luego tal persona mucho menos alguien que pueda ponerse en ese eh, lugar o, o gente que pueda decir si no estás en mi congregación nunca vas a crecer y nunca vas a dar fruto He escuchado esas palabras tan terribles Que algunas personas se les han dicho ¿De dónde sacan eso? ¿Quién dice eso? ¿Dónde la palabra de Dios enseña eso? ¿Y dónde está Cristo en eso? El fruto lo va a producir el Señor Y si estamos en Cristo Él va a encargarse de hacernos crecer y de, y de llevar fruto y luego cuando llevemos fruto nos va a limpiar para que llevemos más fruto y nos va a podar y va a hacer lo que va a trabajar con nosotros lo que tenga que hacer para que llevemos aún más fruto la historia nos enseña que a lo largo de la historia de, de la vida de la iglesia Dios sí ha elegido y Dios ha utilizado a hombres y mujeres de maneras eh, fundamentales podríamos decir de maneras cruciales todos conocemos uno, dos o muchísimos personajes de, de este tipo A lo mejor en nuestra propia vida podríamos decir Es que tal persona me habló del Evangelio O tal pastor o, o tales amigos de, de la familia Nos llevaron a Cristo, nos enseñaron, nos discipularon to, Todo esto eh, Claro que es importante, es lo que Dios decidió utilizar Y esto es magnífico porque definitivamente Dios no necesita Que yo, o sea, no, no me necesita Dios tiene... Tantas maneras creativas para hacer el mismo trabajo y mejor Que definitivamente no me necesita a mí en ese sentido Pero Dios decidió escoger a hombres y mujeres y llamarnos a su obra Y lo dice Pablo antes, a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es No hay tantos ricos, no hay tantos poderosos, no hay tantos sabios, unos cuantos nada más La mayoría somos bastante normales en el mundo Eso Es lo que Dios escogió, no solamente para habitar en nosotros Sino para utilizarnos a nosotros y yo sé que insisto mucho con esto pero vea los doce que escogió de los 12 no se hacía uno eso es donde Dios decidió mostrar su gloria y utilizar esos instrumentos para, para, para sus propósitos y Dios lo sigue haciendo pero la gloria tiene que ser de Él si has estado en algún concierto donde haya instrumentos, obviamente una orquesta, una banda un pianista, un recital, alguna cosa así yo nunca he visto que cuando termine el recital o el concierto la gente aplaude y digo, magnífico los instrumentos! ¿Quién piensa en los instrumentos? A lo mejor los estás viendo y te das cuenta que tal marca, lo que sea, el material, puedes ver un montón de cosas, el equipo, los cables, y aquí tenemos un montón de gente que nomás está viendo eso, cuál pedalera traía y qué pastillas usa y todo esto, pero nadie le está aplaudiendo la guitarra. Ni, piano, ni, ni, ni al piano ni al trombón estás admirando al, al, al del talento el instrumento por sí mismo es eso nada ahí está parado no sirve para nada ahí a menos que alguien que sepa tocarla tome en sus manos y empiece a ejecutar eso es exactamente lo que somos en manos de Dios si Dios no nos usa si Dios no nos, no nos llama somos una guitarra parada nada más y no nada más está ahí, se, se va decayendo, se empolva, se ensucia, se le truenan las cuerdas y un montón de otras cosas que, que sucede, pero, pero un instrumento en las manos de, de alguien que sabe qué hacer con él es magnífico, es glorioso. Y definitivamente la atención y el reconocimiento se van al que ejecuta, que en este caso es Dios, es todo lo que está diciendo Pablo. Por eso está diciendo, eh, no importa quién, no está diciendo no son importantes, está diciendo... Uno es guitarra Y el otro es batería Y el otro El que importa Es el que está detrás Ejecutando Y moviendo las cosas Y el, el que toma Instrumentos Que serían De otra manera Indignos Que tal vez nadie Hubiera escogido Y dice Con este En este me voy a glorificar Esto es lo que yo voy a usar Vasijas de barro Sencillas Y dice Aquí es donde voy a mostrar Mi gloria llenarlo con mi gloria Para que se vea Quién soy yo Eso es el punto Que está haciendo Pablo aquí Por eso dice eh, que no importa mucho el instrumento quien importa es el señor detrás del instrumento y dice el que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito otra vez hermanos en el reino de los cielos todos todos tenemos un rol y un propósito el primer eh, lo, lo primero glorificar a dios y disfrutar de él para siempre ese es el la meta máxima de, del hombre, cumplir con la obra que nos llamó a hacer. Y luego ya en lo específico, cómo vamos a glorificar a Dios y cómo yo voy a ser utilizado en, en la obra de Dios para que Él cumpla con sus propósitos. Y luego, el Señor nos va a dar una recompensa por nuestro trabajo. No debería hacerlo porque, como ya lo leímos, pues es lo que nos mandó a hacer, es lo mínimo que deberíamos de hacer. Pero aún así el Señor dice que va a recompensarnos de acuerdo a la fidelidad, de acuerdo a la manera en cómo lo hacemos. Ahí dice, de acuerdo al arduo trabajo. La otra opción es no trabajar, no hacer nada o hacerlo mal. Entonces, si importa lo que hacemos, tanto como el cómo lo hacemos. Eh, pero, de acuerdo a lo que Pablo está diciendo, hermanos, nosotros y todos los siervos de Dios, las personas que admiramos, que respetamos, que queremos, que nos han bendecido, que Dios ha utilizado, todos nosotros no somos más que colaboradores, somos compañeros de trabajo, compañeros de oficina, eh, hermanos de milicia, eh, conciervos, como lo quieras decir, todos iguales. O sea, somos como si entraras al estudio de a un estudio de grabación y tienen así varias guitarras, varios bajos y todos, ahí están todos, o sea, es lo mismo ya nomás lo que, lo, lo que la persona decida utilizar y dice, voy a escoger este para esto, este para esto nosotros somos estamos ahí en, en el anaquel o sea, vasijas, ahí están todas las vasijas la que Dios decide usar y como Dios la decide usar, así deberíamos de vernos, no hay nadie más importante y hermanos, no hay nadie más especial lo podrá hacer en lo personal pero no somos, el importante y el especial tiene que ser Cristo versículos 10 y 11 por la gracia que Dios me dio yo eché los cimientos como un experto en construcción ahora otros edifican encima pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos que es Jesucristo ¿hay labores más importantes que otras en la obra del Señor? no lo que importa es el fundamento. Mientras esté edificado en Cristo y se haga de la manera correcta, vamos a estar bien. Y Pablo en los Romanos explica esto, ¿no? Cuando dice: eh, el ojo no puede sentir que es más importante o menos importante que la mano. Todos somos todos son necesarios y si nos vemos como un cuerpo. Todos te, cada parte tiene su función y cuando una falla, todo el cuerpo lo resiente. De la misma manera que cuando cada parte, por más pequeña, visible o no visible que, que, que sea, cumple con lo suyo, el cuerpo va a estar en armonía. Eso es lo que Dios nos llama a ser. Versículos 12 al 15. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida, el constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Hermanos, esto no está hablando de salvación, sino de cuando estemos delante de Dios vamos a ser probados. Y Pablo le dijo a Timoteo, procura con mucha diligencia presentarte delante de Dios, aprobado, porque lo que hicimos para el Señor... Lo que sea que te toca hacer, todo lo que hagamos va a ser evaluado delante de Dios y Él va a entregar recompensas. En, en la segunda carta de los Corintios les dice, vamos a estar delante de Dios y, y dice, cada uno recibirá lo que merezca, por lo bueno o malo, o sea, Dios Dios va a, a, a probarlo. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? Que hay materiales que son indignos de construir para usarse en la construcción. Cuando habla de piedras preciosas no habla de joyas, habla de mármol o alguna piedra así bonita imagínate que construyas una capa de mármol y luego dos, tres de paja y luego no se puede construir así es un material que no es apropiado para, para esa obra y es lo que está diciendo aquí, se va a pasar por fuego y entonces va a quedar a ver si permanece, a ver si lo que hicimos lo hicimos de la manera correcta para, para el Señor eh, ¿qué podrían ser los materiales indignos? malas actitudes, hacerlo de mala gana, dar con tristeza, por necesidad, con apatía, con flojera, por orgullo, para que me reconozcan, para que me aplaudan, todo ese tipo de cosas con malas intenciones, eh, sin diligencia, o sea, tengo talento, pero no soy diligente, no pongo mi mayor esfuerzo, todo eso, hermanos, delante de Dios, o sea, delante de la gente, que bonito, lo vemos, lo podemos apreciar, pero delante de Dios va a ser probado y Dios va a decir, pues no pasó. O sea, tú, tú te salvas, tú eres salvo y dice como por fuego, como si pasaras así un, 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 un muro de fuego pero tu obra, pues lo siento o sea, no sirvió para nada no fue hecha de la manera correcta versículos 16 y 17 no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo yo soy el templo del Espíritu y tú eres el templo del Espíritu. En lo individual, pero también en el, como lo colectivo. O sea, somos el templo del Espíritu. Y lo que está diciendo este pasaje es, no quieres meterte con las ovejas de Cristo. No quieres dañar a la iglesia. No quieres asegúrate de que lo que edifiques, de que lo que hagas sea para bendición de las ovejas. No quieres causar problemas, no quieres causar divisiones, no quieres causar daño. Es más, el Señor dijo que sobre todo a los más pequeños a los nuevos, a los indefensos, a los heridos, a los que necesitan cuidado. Sería mejor que te amarres una piedrota y te avientes al mar a que causes daño a alguno de estos pequeños. Son las ovejas del Señor, no hay que olvidar eso. Versículos 18 al 20. Dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios, pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las Escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios, sabe que no valen nada. Este era uno de los problemas de los corintios. Ellos se consideraban sabios, preparados, equipados. Su amor por la sabiduría del mundo estaba haciendo que perdieran la sabiduría del Señor. Y le está diciendo Pablo, si no están dispuestos a renunciar a eso y ser considerados como tontos, como necios, se van a meter en problemas. Dios llévalo a la sabiduría de este mundo y dice que está desaprobada, dice que no es nada, 21 al 23. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular. Pues a ustedes les pertenece todo, ya sea Pablo, o Apolos, o Pedro, o el mundo, o la vida y la muerte, o el presente y el futuro. Todo les pertenece a ustedes, y ustedes pertenecen a Cristo, y Cristo pertenece a Dios. Lo que está diciendo es, hermanos, glorifiquen a Dios al verse a ustedes mismos, y al ver a sus hermanos, y al ver a sus líderes de la manera correcta. En eso vamos a glorificar a Dios, en no meter a alguien en el reflector y atravesarlo en la gloria que le corresponde solamente a Dios, vernos como lo que somos. ¿Está diciendo que menospreciemos a la gente? No. ¿Está diciendo que no deberíamos de honrarnos unos a otros? No. La Biblia es clara con lo que sí pide. Obedezcan a sus pastores, hermanos, lo siento, la Biblia lo dice, no yo, no es mi idea. Dice que, que, que tengamos... Por, eh, por honra a ciertas personas, que eh, al que merece honor se lo demos, que seamos agradecidos, dice que nos sometamos los unos a los otros, el Señor establece orden en la iglesia, todo esto es correcto. Que seamos agradecidos con Dios primeramente, pero también con la gente que, que nos sirve, con nuestros hermanos, con la iglesia, con todo esto, sí, pero que nos veamos de la manera correcta. Nomás somos, o sea puros ladrillos, todos iguales y Dios nos coloca donde quiere las mismas vasijas, compañeros de trabajo no hay gente más especial eh, en el reino de los cielos más importante eh, definitivamente tenemos más afinidad con unos que con otros, eso está bien, mientras no se cause un problema, mientras no nos llenemos de orgullo y mientras no le robemos a Dios la gloria porque solamente nosotros somos siervos del de Señor nada más somos humanos Gracias a Dios por las personas que nos han bendecido, por las personas que Dios utiliza en nuestras vidas. Pero hermano, nosotros vivimos y existimos para adorar a Dios, para glorificar su nombre, para disfrutar de Él para siempre. Y lo que Dios decide hacer después de eso con nosotros y con otros, pues es el que se lleve el crédito en todo momento. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar y despedirnos de este caluroso lugar. Padre, gracias por la oportunidad de estar juntos, de estudiar tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, nuestro lugar. No permitas que jamás nos veamos ni a nosotros mismos ni a otros de una manera incorrecta, Señor. Por eso vienen los problemas. Es una manera de pensar que no, no viene de tu espíritu, Señor. Danos la perspectiva correcta de nosotros mismos, de nuestros hermanos, de los líderes, de las personas que nos han y, y siguen siendo de bendición para nosotros, Señor. Que podamos vernos como siervos, como colaboradores, como participantes, Señor, como privilegiados de, de ser instrumentos en tus manos, Señor. Pero que toda la gloria sea siempre para ti, porque tú eres el Señor de todos nosotros, te pertenecemos a ti, Señor. Haz de nosotros y úsanos como te parezca mejor, Señor. Estamos listos para lo que Tú quieras hacer en nosotros y a través de nosotros, Señor. Cumple con Tu voluntad el día de hoy y esta semana, Señor, y el resto de nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.